0: Bom pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do DevPro Pro. E nesse episódio nós vamos falar de como se planejar para atingir os seus objetivos. Tá? O que motivou a gente aí foi foram várias perguntas nesse sentido dos nossos alunos dentro do curso Python Pro que estavam vendo a gente fazer um monte de coisa. Falou, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? E a gente já prometeu fa falar sobre esse assunto tem um tempão. E aí a gente decidiu fazer isso agora. Amor, quer dar um bom dia aí pra galera?
1: É isso aí. Então, você que não atinge objetivo nenhum, você que não tem objetivo, fica aí com a gente que você vai ver, pelo menos, como a gente faz e tem dado certo por enquanto, né? Mas antes disso, vamos para os recadinhos, né? Isso, se é... seu objetivo
0: é se formar em
1: tecnologia... <risos> isso aí, se o seu objetivo é se formar em tecnologia... E entrar para o mercado de tecnologia, se tornar um programador profissional e acessar esse mercado aí Que não tem crise, que paga bem, que permite você trabalhar para fora e tudo mais A gente tem um curso grátis para você começar, que é o Python Birds né? O Python Birds você vai aprender é, o básico de programação desenvolvendo um joguinho né? E... É, galera, bem galera, gosta vem tendo bastante sucesso. Se você quiser, então se cadastrar é o pythonprontoprobr barra curso traço de traço python traço grátis. Então, python.pro.br barra curso de python grátis. Então, Aí você substitui os espaços por traço. E é, se você gosta do nosso papo aqui, gosta da, da, da do que a gente fala, discorda quer dar sua opinião, a gente tem um grupo de discussão no Telegram que é o bit.ly barra galera traço python traço pro lá que a gente continua o nosso papo aí, o nosso boteco online se você quiser saber das nossas é, do que a gente vem lançando né, da, das, das novidades, dos nossos conteúdos é, o bit.ly barra python traço pro é o nosso canal no Telegram e é lá que a gente manda aí, toda vez que a gente tá entrando ao vivo, toda vez que a gente lança um conteúdo novo, o Renzo faz o Café com Python aí de sexta de manhã também, que ele programa, que programa é, a plataforma, nossa plataforma, a gente que faz, né? Então a gente, depois que ele vai implementar uma funcionalidade nova, ele faz uma live aí com a galera, é, tem os meus vídeos que eu mando lá também, do meu canal pessoal, tem o podcast do Renzo, que ele precisa voltar a fazer, cobrando publicamente. Essa
0: semana, agora eu botei na agenda.
1: Saiu. E é isso, recadinhos dados, vamos para o que interessa. Como atingir os seus objetivos, né? É... Bom, isso é, como o Renzo falou, isso é uma pauta que a gente... É, 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 isso é uma... uma habilidade que a gente veio desenvolvendo bastante aí ao longo dos últimos anos, né? O Renzo passou por uma mentoria é, que, que abordou bastante esse assunto. Eu venho estudando bastante sobre isso também. E o, a gente já vem, isso vem refletindo nas nossas ações, né? A gente vem... colocamos, colocamos é, conteúdos novos aí no ar. Tá, a gente está aí com uma, uma regularidade até que legal produzindo o negócio. O Renzo continua com a posição dele de CTO lá na Prices. Eu continuo na minha posição de dono da Codivance, fazendo tudo que um dono precisa fazer e vem dando certo, as coisas vêm dando certo. Né? Então como que a gente vem atingindo isso? Né? O que que, a que você atribui esse, é, esses sucessos aí, pelo menos temporários?
0: É... É, assim, dando a resposta rápida. A primeira é disciplina, né? E você consegue ser disciplinado de uma forma desorganizada. Eu já consegui fazer isso muito tempo da minha vida, onde você vai no, no talento, vai vendo o que vai surgindo, etc., vai fazendo. Mas, assim, quando você começa a ter várias atividades, então, como o Moa falou, diretor de tecnologia numa empresa, é, dono do curso Python pro tocando aqui o Python pro fazendo várias atividades e tendo família com dois filhos não dá mais para fazer isso sem disciplina e organização né? E aí para minha digamos aí para minha evolução de carreira é, eu comecei a ver que eu queria dar uma evoluída e eu queria entender o que que faziam aí os executivos qual é a língua dos executivos o que que é o estratégico tático operacional? E acabei fazendo uma mentoria com um grande amigo meu, Renan Machado, depois eu vou, vou até colocar o link aqui como indicação no final é, da consultoria dele. E, e aí a gente fez esse processo de gestão estratégica, mas que teve muito a ver, e a primeira fase vem muito com, não só com ferramentas, e eu vou mostrar algumas delas aqui, nós vamos mostrar aqui hoje, mas também com o um processo de conhecimento pessoal e um modelo de como, como que as coisas funcionam para o ser humano, tá? então, eu vou colocar aqui qual que era o modelo, né? ele começa do nível mais básico, né? as ações do ser humano, então a ação é geralmente para te levar de um ponto A para um ponto B, né? então essa, esse é o objetivo da ação e às vezes aí pelo menos, quando você mistura isso um pouco com economia, segundo Mises, a ação sempre é para levar para um ponto positivo, para um estado melhor. Só que quem define esse estado melhor é a pessoa, né? e em geral o que é o combustível dessas ações que o ser humano toma são as nossas emoções. Então você tem uma emoção, aquilo acaba acarretando numa ação. Depois disso, e essas emoções vêm de onde? Elas costumam surgir de acordo com os nossos valores. Então, varia muito com os nossos valores, né? Então, por exemplo, eu que tenho filho hoje, eu vejo o filme que acontece alguma coisa ruim com criança, aquilo mexe comigo profundamente. Porque, pra mim, não é nem um valor, depois ainda eu vou mentar pra mim, família é um propósito. Então, sei lá, eu vi aquele filme A Cabana, que a criança some, cara, eu, eu, eu fiquei transtornado. E aí, possivelmente, alguém que não tem um valor de família tão forte, pelo menos não com relação a filhos, às vezes porque não os tenha, vai ver o filme e vai estar tá tranquilo, não vai ter um uma emoção que pode gerar uma reação diferente. Né? A minha emoção foi essa, foi o medo de acontecer com os meus filhos. Essa foi a emoção. Então, o medo na hora, e eu lembro que meu filho estava lá, eu fui até ver se ele estava bem. Né? Então, a ação foi, não, meu filho está aqui, está tranquilo, está suave. Né? E, 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 então, é isso que aconteceu. É, e aí eu fiquei, ainda fiquei pensando, falei, eu ia querer fazer a mesma coisa com o cara, eu ia querer caçar o cidadão eu ia querer matar o cidadão, porque aquilo tem a ver com, com propósito e valor. E em valores tem ali uma parte ainda de crenças, né, antes dos valores, que é o que te faz enxergar, inclusive, o mundo onde tem as crenças que podem ser positivas ou às vezes as crenças que não são positivas. E às vezes a gente chama essas crenças de crenças limitantes. Né? Então, é, o Renato tinha uma analogia, né? É a lente com a qual você olha a realidade. Né? Então, é a sua realidade depois de, de, de fazer a devida filtragem. E o propósito seria uma coisa mais profunda, mas que não precisa tocar tanto. Por quê? Porque os valores são negociáveis. O pessoal fala que o valor não negocia, mas é, eu, de novo, a analogia do Renan é excelente com relação a isso, que ele fala, olha, você tem dois valores, você tem o valor de respeito, principalmente as autoridades, você tem o valor de segurança. E você, dependendo do contexto, você vai fazer valer um ou outro. Então, um exemplo é, você está no seu carro, de dia, sinal vermelho, né? A maioria das pessoas vem ali, o valor de respeito e falar, não, vou parar aqui no sinal vermelho, tá tudo tranquilo. Agora, se a gente muda o contexto, vai para de noite madrugada, Rio de Janeiro, é, ali, vai parar no sinal? Então aí vem essa coisa, vou respeitar o sinal, que é um dos valores de respeito, ou eu vou, eu vou efetivamente pegar o meu valor de segurança e vou falar, não, eu vou passar o sinal porque o meu valor de segurança está valendo nesse momento e nesse contexto mais do que isso. Então o valor é negociável e você vive o, o dia a dia sempre, né? até para para fazer os seus objetivos, a gente falou de poder do hábito, que eu também li aqui durante esse processo, é, você fica com aquele valor, ah, vou fazer agora o meu exercício, né? é, mas e a preguiça aqui, o cansaço aqui, ah, não, vou fazer outra coisa, então você está ponderando esses valores diariamente e isso vai, vai acarretar aí nas suas ações. O propósito já não é negociável, não tem negociação, Não, não vai ter, por exemplo, família para mim não tem negociação. Ah, mas vai vir a legislação vai fazer alguma coisa. Não, não tem negociação. Se, se vier fazer alguma coisa de mal com meus filhos, eu vou querer matar a pessoa. Ou seja, o meu respeito à lei é, tá abaixo disso. né? Não tem negociação quanto a propósito família e, e meu propósito é, profissional de, 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 de ensinar. Tá? Tem esse modelinho. Moa, não sei aí qual que é o teu modelo, se você tem alguma coisa para falar sobre isso. O que, que você acha? Não, concordo,
1: 100%. Até esse lance do... do... Do respeito à lei, né, tal tal. É, entre as minhas noções de autoridade aí, de, de, é, de respeito, o Estado com certeza não tá nas mais altas, né. Então, é, é aquela... É, é, a gente... eu sigo a lei por puro pragmatismo. Tipo, no... porra, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto, senão eu vou preso. É, mas é só por isso, não é que tem que pagar imposto porque alguém mandou eu pagar
0: é o você valor viu? de liberdade, né? É, contando, o de liberdade. é o valor de
1: liberdade. O valor de liberdade. Exatamente, <risos> é o valor de liberdade que importa, você assim, entendeu? Então é, 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 eu acho que é, é muito o que você falou, né? É, bom, e aqui na nossa pauta a gente
0: é ali, né? As, as o é Dentro, é dentro disso, dentro de, desse, desse modelo, e é legal, depois eu vou falar de um livro que fala disso no final, fica aqui o gatilho da antecipação, depois eu falo o livro que monta isso, você vai poder é, aprofundar mais nessa, nessa teoria com muito mais propriedade, porque é com a pessoa que criou. É, há um, um paralelo com isso que eu falei agora, ação, emoção, etc., crenças e valores, com a definição também de missão e valores de empresa. Então, é isso que ele conecta e fala: olha, a gente vai fazer isso para você, como indivíduo, você vai se identificar. E, e, e tem um processo bem bacana para identificar quais são os seus valores. Que eu fiz com o Renan lá, defini quatro, para mim, quatro valores grandes: justiça, liberdade. Olha, esqueci os outros dois, mas era justiça, liberdade. Importante. Oi?
1: Importante, hein?
0: não, não, mas é porque esses dois eram os principais é, uhum. justiça e liberdade eram os principais e o propósito que era família eu acho que eu tinha colocado até como valor e depois eu nem queira, isso, família, ah, excelência querer fazer as coisas com excelência né? Uh... e aí ele fala, beleza, então você faz isso pra você, né? até porque se o intuito era, eu falei, era uma coisa para executivo, então ele fala, a ideia lá é que ele fala, olha, você não vai conseguir liderar ninguém enquanto você não se liderar então você precisa se conhecer Definir quais são os seus valores, para depois você querer liderar os outros. E aí ele leva isso para a empresa, onde ele determina o do porquê de missão e valores da empresa. E eu acho que é importante você entender isso, porque em geral a missão, empresa, basicamente um agrupamento de pessoas que vai estar caminhando, possivelmente, para realizar aquela missão. E aí, se você conecta a sua missão pessoal com a da empresa, que é o basicamente o que a turma quer, te encaixar onde... Né, os valores da empresa estejam o máximo possível alinhados com o seu, é quando, possivelmente, tem um potencial dessa empresa dar certo junto com você também, dando certo porque os valores estão alinhados. Você tem alguma opinião sobre isso aí, meu querido Moa?
1: É, eu, eu concordo com quase tudo. É, eu acho importantíssimo frisar que a proposta é importante, os valores são importantes e tal, né? O... Eu nem qual podcast que eu ouvi isso, acho que foi no, no Astella Playbooks que Sim. o cara falou que ele tava lendo um livro chamado Sapiens do do Harare. muito bom esse livro muito bom mesmo já me falaram, e aí, já me o, muito dele o, o, basicamente né, o, o, a conclusão que o autor chega é que o ser humano só conseguiu é, evoluir como espécie e, 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 e disparar na frente de outras espécies animais, né, é, e dominar o mundo como dominou? Porque por essa capacidade que a gente tem de, de elaborar abstrações, né? É, então, se a gente se a gente tenta tangibilizar isso de alguma forma, acho que o exemplo que ele usa no livro, inclusive, é tipo é tá, o que é uma pessoa jurídica é, uma pessoa jurídica não existe no mundo real, né? ela não é palpável, é, mas ela existe, porque todos nós acreditamos que ela exista, você entendeu? Então, é, a empresa, acho que, acho que é a Peugeot que ele usa como exemplo, fabricante de carros. A Peugeot, a, a montadora de carros, a Peugeot ela não, é, não existe uma entidade Peugeot, tipo assim, você não consegue tocar na Peugeot. O que existe é, a, a, é o prédio em que fica a Peugeot. O prédio você consegue tocar. É, o que existe é o carro que a, Peugeot, que a Peugeot fabrica. O carro você consegue tocar. Mas a Peugeot não existe assim palpavelmente no nosso mundo físico. Mas ela existe para nós porque todos nós acreditamos que ela exista. Né? Então, o ser, o ser humano conseguiu evoluir a partir dessas abstrações, né? Então, é, se você pega um cachorro, por exemplo, o cachorro, ele ele é, ele vai aprender, ele, ele vai lá e coloca o focinho na tomada, ele vai tomar um choque. A primeira vez que ele vai fazer isso, ele, ele não sabia que colocar o focinho na tomada ia dar um choque nele. Aí, a segunda que ele fizer, ele vai tomar outro choque, ele, vai, ele já vai saber raciocinar, tipo assim, porra, não, não vou colocar meu focinho aqui a terceira vez Porque senão eu vou tomar um choque né O cachorro tem essa capacidade de, de aprender Mas o cachorro não tem a capacidade De outro cachorro chegar nele e falar assim O cachorro Se você colocar o focinho ali Você vai tomar um choque O cachorro não tem ele não tem essa transmissão De conhecimento Porque essa transmissão de conhecimento passa pela fé é, o, Se o Renzo falar para mim Não colocar o dedo na tomada Que eu vou tomar um choque é, e, eu, e eu ouvir o, o, o conselho dele E praticar o conselho dele Significa que eu acredito nele Então é muito nesse lance da fé é, Que o ser humano tem em acreditar no, Em outro ser humano né? Ou não acreditar em outro ser humano E isso limpa totalmente com os nossos valores Com as nossas crenças Com os nossos propósitos Por quê? Porque o propósito não é palpável é, o valor não é palpável é, então é, ele é uma coisa que você acredita ele é um sentimento né alguma coisa assim a gente consegue ele é uma abstração é, então por que que eu dei toda essa volta né para falar para vocês que eu não acredito em valor de empresa em propósito de empresa é, por quê porque a empresa não é um ser pensante a empresa não tem um sentimento não é uma pessoa que tem uma alma, que tem um corpo vivo, né? A empresa por si só já é uma abstração. Então você trazer a abstração da abstração, para mim, isso não é factível, isso, eu não acredito nisso. O único propósito de uma empresa, que aí na verdade não é um propósito, não é um valor, é um objetivo, é que essa empresa precisa dar lucro. É, seja uma empresa privada, seja uma ONG seja uma associação, seja o que for o papel de uma empresa é dar lucro é, o que você pode dizer é que o fundador da empresa tem determinado valor o fundador da empresa tem determinado propósito e em cima disso você desenvolve determinada cultura que é essa cultura que vai, digamos que é, dar vazão a esse propósito, a esse valor do fundador, dos fundadores, esse tipo de coisa, né? É, no fim das contas, acaba linkando um pouco o que o Renzo falou, né? Porque eu só acho de tipo assim, esse lance de, ah, é, eu daria minha, óbvio, a expressão, né? eu daria minha vida por determinada empresa tal, não, você não daria a sua vida por determinada empresa, você daria a sua vida por aquele conjunto de pessoas que formam aquela empresa, né? É... Então, assim, você pega uma empresa com 50, 70 anos, com certeza não é a empresa que começou, não é, não é a empresa que era cinco anos atrás e daqui 5, 10 anos não vai ser a mesma empresa, então... É, vamos colocar de não é que eu não acredito no, no valor da empresa, eu acredito na cultura, eu acho que a cultura é importante, mas a cultura ela é principalmente formada por pessoas, né? Então, é, se as 10 pessoas que formaram a cultura de uma empresa hoje não estiverem mais nessa empresa cada 10 anos, será que, você, será que eles conseguiram perpetuar essa cultura? Se eles conseguiram perpetuar, beleza. Se eles não conseguiram perpetuar você esse é, lance de lealdade, né? Acaba entrando muito, em... você é lealdade aquelas pessoas, você é leal a aquelas pessoas, não leal à empresa em si. O que que você, acha? você concorda? Você deu uma viajada aqui. O que, que você acha?
0: Não, esse, é, esse foi o ponto que a gente sempre discordou, né? É, e, aí, e aí a questão de abstração mesmo, porque é justamente o que você falou, tem aquele ponto né? cultura, se você não cuidar, uma cultura vai se estabelecer dentro da sua empresa, se você cuidar, Sim. vai ser aquela que você quer, se não for, não vai ser, e é óbvio que a cultura da empresa, obviamente, missão e valores vai ter muito a ver com... com com os fundadores, né? com quem criou aquela empresa ou quem controla aquela empresa e que obviamente vai poder mudar com relação ao tempo, isso eu, eu concordo plenamente. Mas e eu acho que o lucro é uma condição de sobrevivência, mas não, mas não a razão de ser. Né? Porque eu genuinamente, né? por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, eu genuinamente na Python Pro o que eu gosto de fazer é colocar a galera para entrar para essa área, porque vai ser um sonho da pessoa sendo realizada. É isso que eu gosto de fazer, é isso que move, e move todas as minhas decisões. Ah, tem grana envolvida? Tem. Mas aí eu acho que o Moa até do nosso do, do nosso convívio, é, por exemplo, um valor para mim grande, né, de justiça é barra integridade. Então tem um exemplo bem claro. É, cara, ó, alguém foi lá e mandou um e-mail, a gente esqueceu, quando a gente aumentou o preço do Pai Tools, a gente esqueceu de mudar no e-mail. E alguém mandou um e-mail e falou, olha, eu recebi um e-mail aqui, o preço tá tanto... E no site tá X, então qual que é, o valor que vai me guiar a tomar a decisão, se for só a grana, talvez naquele momento, falar, vai ser assim mesmo e compra aí e tudo bem, agora como o meu propósito tem ali um valor de entrega de integridade, eu falei não, Se, se eu falei até de justiça, quando eu faço cagada eu falo que eu faço de tudo para resolver e nesse caso foi um exemplo, eu falei não, vai ser assim. Então eu vou querer resolver para essa pessoa Mandei o link e deu meu jeito de fazer O curso naquele preço Então é mais nesse sentido de que Não se submete tudo Dentro de uma empresa ao lucro a, Apesar de ele ser Necessário Isso aí a gente concorda 100% Mas eu acho que é só mais, mais forma Mais abstração do que sim, qualquer outra coisa
1: Sim, sim, sim É eu, eu, eu entendo você, eu concordo em determinada parte, mas eu acho que é, você falou muito forte, né? O seu valor, é o seu é, Porque o Python Pro hoje somos nós dois e muito mais você do que eu, né? E acho que até em questão de sim. presença, esse tipo de coisa. É, imagina daqui sem funcionários, daqui 200 funcionários, entendeu? sim. É. O valor da integridade, ele é o seu valor, mas ele pode não ser o valor do cara que vai estar do, do, duas camadas abaixo de você. E Sim. por isso que eu não acredito no valor da
0: empresa, né? Porque aí, beleza. Você Sim, é aí é a cultura que você vai, vai estabelecer, né? E... Porque, exatamente, se você é o dono, você vai falar, bom, se estão agindo assim, diferente, eu quero, e esse é o valor que eu disse, alguma coisa está errada. Ou eu tenho que mudar, ou a empresa tem que mudar, ou eu tenho que sair, ou a pessoa tem que sair. E eu acho que esse é o ponto principal, sabe, de a pessoa entender qual é esse valor e é isso que é da empresa, isso vai, vai, é o que vai reger regir as ações dela, porque se ela estiver desalinhada, em algum momento vai dar o atrito e vai ter que ser resolvido. e Em geral, a resolução é, se não alinhar com o valor da empresa, o que eu estou acostumado a acontecer é a parte mais, não a mais fraca, mas por causa de desalinho vai falar, olha, minha amiga, então você não está em de acordo aqui. Você não, você não entendeu o que é a integridade que é para fazer o aluno ir para frente. Então, não é só lucro. Né? Você vai ter essa conversa algumas vezes. Né? Mas aí a gente entra... A gente, isso aí acho que seria um assunto até para um outro podcast. Sim, a gente sim. trazer um sonho grande aí da vida, algumas coisas de, de geração. Mas, mas, é, mas é que eu, mas eu gosto
1: desses assuntos, porque eu acho que esse assunto, ele é... Eu gosto também. Esse, essa, esses embasamentos... Teóricos e filosóficos, eu acho que eles são importantes para a gente, porque no fim das contas, é, o que a gente faz no dia a dia é resultado disso, você entendeu? Por exemplo, a gente está falando aqui como atingir seus objetivos, esse é o tema do podcast. É, eu acho que cabe essa discussão, porque é, se o meu objetivo, eu não vou usar o exemplo que eu sempre uso, que a gente está em público, mas se o meu objetivo <risos> é, é, é ganhar dinheiro. Deixa eu achar alguma coisa parecida aqui. O, a, 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 o seu objetivo é ganhar dinheiro. Tem um amigo meu que fala, não, o meu objetivo é ganhar dinheiro. Aí eu falei para ele, tá bom, o seu objetivo é ganhar dinheiro, se eu te oferecer 5 milhões de reais para você matar uma pessoa agora, você vai aceitar? eu falei, não, não é vou aceitar. Falei, então, o seu objetivo não é ganhar dinheiro. Ou até pode ser ganhar dinheiro, mas... Além do seu objetivo, você tem valores, você tem propósito e tal. Isso. Então, no fim das contas, o seu objetivo não é ganhar dinheiro. O seu Isso. objetivo é ter conforto. E, e o conforto passa necessariamente pelo conforto espiritual, pelo conforto mental, sem ter o conforto de consciência. Então, assim, é, eu acho que é importante você colocar esses pingos nos is, você Isso. conseguir destrinchar essa essa conseguir destrinchar essa essa forma de pensar né o porquê que você porque o seu pensamento ele é resultado ele não é ele não é causa né ele é resultado do... de todos os inputs que você teve durante a vida do, do que você sente de... de como você pensa da... das suas influências então assim essa destrinchar isso eu acho que é importante porque cai justamente no autoconhecimento você assim, entendeu é... então eu acho que é... É mais ou menos por isso, né? Bom, mas já falamos aqui muito sobre teoria, agora vamos falar sobre a prática, né? Como que a gente faz, né? Como Eu faço dessa forma, você faz dessa forma, a gente faz junto, né? Como que a gente faz o nosso planejamento estratégico? Qual que é o to-do, o passo-a-passo, to o, passo, o método que a gente usa para fazer o nosso planejamento estratégico?
0: Isso, identificado, né, aí também lá na, na mentoria, depois eu apresentei a ferramenta para o Moa e o Moa fez várias melhorias interessantes nessa ferramenta, eu vou mostrar aqui, por quê? Porque a gente tem que então se organizar e estabelecer, então quais são as ferramentas, mão, mão na massa. Nem, então,
1: nem, nem adianta mostrar que a live tá cagada.
0: Pessoal não, tá mas aí bom. na gravação sai, né? Ah, sim, verdade, tá a gravação no YouTube, desculpa, desculpa, gente. Beleza, Só Deixa eu, eu colocar aqui no screen monitor. Pronto, foi para lá. Vamos para a primeira aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui do nosso planejamento estratégico para a empresa, mas assim, eu vou mostrar para a empresa, mas eu vou mencionar um exemplo de que eu uso também para a vida pessoal. tá é, também uso. A ferramenta para as duas coisas, tá? Então, o, que, que, o que, que você começa? né Você começa vendo qual que é lá o teu objetivo. Então, por exemplo, se eu quero lá como eu falei, objetivo, missão, digamos, missão do Python Pro, né? é permitir que as pessoas tenham a carreira dos sonhos na área de tecnologia. Então, como eu coloquei aqui de meta para tentar tangibilizar, eu vou explicar aqui a ferramenta. Como é que ela está é tá dividida? Basicamente, você vai criar uma meta tentando explicitar e o que você acha que vai te ajudar a atingir aqueles objetivos que estão de acordo com sua missão, propósito, valores, etc. Então, como o meu é formar a galera, eu coloquei aqui, ó. como que eu vou aumentar a qualidade do produto visando o NPS de final de turma maior que 90%? Isso aqui, essa pergunta, ela tem a característica de ser smart. Deixa eu ver aqui, que está até anotado aqui no Trello. Por smart é... é
1: uma sigla em inglês. Manda, manda bala, manda bala. Que significa S de específico, né? Specific, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Então você tem que ter uma meta que ela seja específica. Eu, eu falei sobre isso num vídeo no meu canal, se alguém quiser ver depois, é, ela tem que ser específica. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, emagrecer não é uma meta, emagrecer é um sonho, é um desejo. Eu quero perder, eu vou, né? Eu vou perder 10 quilos, vou perder 10 quilos, específico. Você especificou o que você precisa fazer. É, mensurável. 10 quilos são mensuráveis, então é, dos 10 eu consegui perder 8, dos 10 eu perdi 11. Então você uhum. consegue mensurar... E aí, quando você for fazendo a, 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 o acompanhamento, você vai ver. Bom, beleza, na primeira, na primeira semana dos 10 que você perdeu, eu perdi 1. Um, então, eu já atingi 10% da meta. Tal. Uhum. É, a de atingível, então, porra, o cara tem 170 quilos. Aí ele vira e fala, não, em 3 meses eu vou cair de 170 quilos... Para 70 quilos, eu vou perder 100 quilos em 3 meses, não é possível, entendeu? acho, acho que nem com uma bariátrica é possível isso, não é possível, Sim. então é, se você colocar uma meta que não for atingível, grande chance você largar a meta na metade, né? então é aquele negócio, né? é, Um é maior que zero. então coloca aí 10 kg, o um cara que tá com 170, ele perde 20 em 3 meses, pra, eu acho, que, eu acho que é factível perder 20 em 3 meses, Cai para 150, porra, uma puta evolução já, né? O R de relevante, então se o objetivo do Renzo é formar profissionais de tecnologia, por que que ele vai colocar, por exemplo, o que, que ele vai colocar como meta, por exemplo, é um curso de, sei lá, de... Culinária. <risos> um curso de culinária, <risos> exatamente. Entendeu? Não é relevante. E o T de temporal é que essa meta precisa ter um prazo. Se não tiver um prazo, você não cumpre, porque o ser humano é procrastinador por natureza. O ser humano, nosso cérebro, isso é milenar, isso é científico, o nosso cérebro ele foi feito para se manter no conforto. É, então, tudo que o nosso cérebro puder fazer para não pensar, para pensar menos, para ter prazer rápido, prazer imediato, para não sofrer dor... Nossa, cérebro vai fazer, então a gente usou em algum podcast passado, a gente usou o Avelino como exemplo, que ele começou a fazer o triatlon, né, cara pra você fazer um triatlon você precisa fazer 42 de, de
0: corrida 15 de... 10 de ah, nado 10 de, de nado ah não, é, triatlo é mais light, eu tava pensando no Ironman, na verdade, Iron Man. é o que ah, não, não, dele era homem, dele era homem. Enfim, é. você pode fazer uma maratona, pra, pra light. Na, na verdade, aquece para maratona com 10 km de natação.
1: Isso, aí você faz a maratona de 42 km, depois você faz acho que 100 de de pedal, sei lá, gente, eu, eu vou não. ter que descobrir isso, que a gente vai usar esse pedal. Coisa acho aí. que são
0: 350, meu amigo. Não, é, acho que não. É. é. Pau, é, coisa
1: enfim, tá caceta, bicho. Sei lá, se alguém souber aí, manda nos comentários depois quanto que é um triatlon, quanto que é um Ironman, perdão e, e, cara, pra você se preparar pra isso, você tem que treinar muito, você tem que treinar muito O cara tem que sentar a porra da bunda dele no, no, no banco da bicicleta e ficar duas horas todo santo dia pedalando Todas horas, todo, todo santo dia, duas horas de pedal o seu cérebro não vai querer fazer isso, não importa o que aconteça. Ah, motivação, motivação, cara, não vai querer, não vai querer. O que, que ele fez? Ele virou e falou assim, não, em 2021, se eu não me engano, ele vai fazer o Iron Man, ele vai
0: completar o Ironman.
1: É... Não sei se é 2021, acho que deve ter uma
0: Ah, não, não. É, eu vi aquilo. 1.9 quilômetros de natação... 21,1 km de corrida, eu errei meu no ciclismo e 90 km de ciclismo.
1: Ah, o Iron ah, Man. é isso? O é,
0: pelo menos os que eu tô vendo aqui que rolou aqui no, no Brasil, né? Não sei se tem um Ironman que seja. Acho que tem um Ultraman que talvez era isso aí que eu falei. Mas, enfim. Ah, então 21 km. De é bastante corrida. coisa, né? O Ironman tá bom, né? 21 km de corrida é de boa.
1: Pô, 42 que foda. E aí, o. E aí, o cara precisa sentar a bunda dele na cadeira e fazer, você entendeu? E, na, na, no banco da bicicleta e fazer E aí, cara, não importa não, 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 Você vai ter que fazer Então, se não tiver essa data Lá, é, ele falou pra gente que é 2021 Mas eu acho que, se não me engano, deve ter Dia específico, né? Ou uhum. então é a prova específica que ocorre naquele, naquele Naquela época do ano, né? Isso E se você não tiver aquela data Você não vai conseguir destrinchar Pra antes, né? Uhum. E entender o, o, o treinamento que você precisa fazer. É, se ele não tivesse data, ele ia falar assim: não, um dia eu quero correr, eu quero participar de um Ironman aí. Esse Sim. dia pode ser amanhã, esse dia pode ser em 2030. E aí? E aí Exatamente. você vai, tá, vai postergar, vai postergar. Então ter a data é importante. Né? Então, é, resumindo, é isso: é, S de específico, M de mensurável, F de factível, e, é, A de, de atingível, perdão. É S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. É isso aí.
0: E mostra aí pra gente, então, como que são as nossas... Isso, e, e, e o legal que você tá vendo, a gente tá fazendo, então, análise, vamos, vamos até pegar esse que é bom, que ia falar do meu, mas do Avelino é até bom. A gente, Na verdade, a gente vai chutar se a gente fosse fazer o planejamento pra fazer o que o Avelino faz aqui também, é. Então, vamos ver, meta de empresa, você pode ter várias metas, que aqui a gente dividiu até por área, então tem a meta, e aí para cumprir essa meta, e a meta fica bastante aqui no nível, digamos, que se chama de estratégico para a empresa, né? aí você baixa para um pouco mais tático, você vai para um objetivo mais específico que vai suportar a meta. Então, então, nós podemos ter várias metas, cada uma meta, cada meta dessa vai ser composta por objetivos, como aqui no caso do INPS, que eu falei, ó, como melhorar a plataforma, a plataforma visando o um aumento do engajamento e conversão dos alunos em 20%. É, ou seja, se fosse lá no, do Avelino, por exemplo, se fosse para fazer o triatlo, ele poderia falar, como é que eu, uh, nos próximos três meses, vou melhorar a minha alimentação visando ter uma alimentação adequada para o Ironman? Seja aí eu vou baixar meus quilos, ele pode ter algumas medidas ali, eu vou baixar para tantas calorias por dia, para ser mais específico, né vou comer tantas calorias, vou dividir vou dividir em, em qualidade, vou, vou dividir em, nas vezes que eu vou comer, e uma outra, um outro objetivo poderia ser, é, como, é, qual será, qual será, como dividir aqui os meus treinos de uma forma proporcional para melhor me preparar para o Ironman, então tem a fase de corrida, de natação e etc, né? e a gente vê isso, em particular no Avelino na verdade na hora que chegar na ação né objetivo vai ser isso uma pergunta e aí finalmente a gente chega na última eu já vou explicar aqui então meta composta de objetivos obje, cada objetivo é composto por ação aí vem realmente o que que o que que vai ser feito para atingir aquele objetivo aqui ó então vem lá o por exemplo aqui no meu caso para aumentar engajamento e conversão eu coloquei ó, melhorar a mensagem de boas vindas enviando vídeo explicativo na plataforma que os pessoal vivia me perguntando como é que eu usava a plataforma, então eu falei, já vou mandar um, um, um vídeo de forma preemptiva para isso, vou continuar gravando as aulas semanais de Django, então veja que a gente tem aqui uma ação que é do nível de projeto, que é, eu terminei de fazer isso, eu não tenho que fazer mais, então a gente tem uma ação no nível de projeto, e uma outra de nível operacional, que na verdade o, o Renato depois falou que a gente deveria colocar aqui recorrente, né? seria uma ação recorrente, por exemplo, gravar as aulas por Toda semana gravar três aulas do módulo de Django, todo dia, então uma ação. E essa ação, sempre aqui, ó. eu coloco o peso, comparando umas com as outras, sempre com o dono, sempre com o dato, tá? Então, o que mais que tem aqui? Outra coisa importante da ação, coloco os pesos para calcular como é que eu tô chegando na minha meta, e vou ter que ir medindo isso semana a semana, porque é o que o, o, que o Moa falou, tô com 170 quilos, em três meses... Eu, a minha meta é de chegar em 150, perder 20, né? então tenho aí 12 semanas para fazer isso, e aí eu vou começar a fazer um controle semana a semana, eu comi a dieta que eu, que eu deveria fazer, eu fiz o exercício tal que eu precisava fazer, no caso do triatlo, corri aqui a minha, corri o que eu precisava, perdi o meu peso, e aí eu vou completar. Bom, completei aqui. Eu fiz essa tarefa durante a semana. Primeira coisa. Então vou, ó, controle semanal tá aqui do lado. Quem estiver vendo no vídeo, não no podcast, existe um controle semanal em que você vai colocar o quanto daquela tarefa foi atingida. E um exemplo bem claro de como isso é efetivo, ó. Na primeira semana, que foi a primeira semana do ano, eu não cumpri o meu objetivo de gravar as três aulas de Django. Porque existiram outras prioridades. Então o que, que eu fiz aqui, ó? Fiz, na, na outra semana eu fiz os 100%, mas já imaginei que eu tinha que fazer o dobro para eu conseguir atingir essa meta no final. Então, eu fiz o dobro aqui na semana seguinte para completar uma que eu não fiz nada. Pra, pra, então, cumprir essa meta. Então, você vai controlando semana a semana. Por quê? Como o Bua falou, mesmo que você sete esse tempo, se esse tempo for muito longo, três meses, vai lá, ah, vou deixar ali pro final. No final, é o mato no peito. Então, não. Se você precisa perder 150 quilos, ou oh, 20 quilos, tá com 170. Passou quatro semanas, você perdeu um quilo, qual que é a tua conclusão? Como você definiu na meta que você queria perder 20 e nas quatro primeiras semanas, ou seja, já passou praticamente 30% do tempo, você perdeu um, você vai ter que rever essa ação, você fala, ó, oh, essa ação, tá que eu alguma coisa tá errada. Ou, e, e na realidade a gente tá sempre errado, porque isso aqui sempre é hipótese. Isso. Então a hipótese é, eu estou fazendo isso, eu coloquei um mensurável para eu validar a minha hipótese e se lá na terceira semana eu chegar na conclusão que eu não estou atingindo aquela meta que eu queria, eu vou ter que mudar as minhas ações e não tem problema eu mudar aqui, falar, olha, mudei, vamos reavaliar, vamos medir, então isso pode acontecer tanto para o positivo ou pro o negativo, que é você não estar batendo a meta, como de repente você, de repente, eu putz, já bati na terceira semana, eu já bati, já perdi 20%. Então, vou dar uma calibrada na meta e vou continuar fazendo essa ação, porque ela está sendo efetiva para eu conseguir caminhar e atingir a meta que eu quero, né? Então, uhum. essa é a forma que, que a gente faz aí no Python Pro. Moa, quer falar um pouquinho aí do, do que você fez, de como é que você lê? Enfim, dá, dá o seu, dá um seu julgamento aí sobre Não, a meta é, é. é exatamente
1: isso, né? A gente, a, a gente define as metas, né? e aí é um planejamento e cara e sabe que você vai errar né é, eu acho que isso é importante mas o exercício de fazer é muito importante até por isso que o Renzo gostava por exemplo de definir metas anuais e eu falei não vamos definir metas trimestrais é, hum. eventualmente uma meta vai acabar participando de mais de um trimestre né de tipo ah por exemplo hum. gravar as aulas de Django se a gente não conseguir terminar esse trimestre é, a gente vai pro próximo de novo tal, Mas o trimestral é importante porque Porque Existe uma lógica por trás disso né? Você tem Você Quando eu li um artigo eu não, lembro, eu não lembro quem foi o autor Mandaram num grupo de indie hackers Que a gente participa Que é o seguinte, né? você pega 25 anos 25 anos Se você dividir 25 anos por 100, então 25 vezes, opa, 25 vezes 360, isso dá 9 mil. Se você, são 9 mil dias em 25 anos. Se você dividir 9 mil por 100, dá 90 dias, que é um trimestre. Então, qual que é o racional por trás disso? Quando você. Aonde você quer estar daqui 25 anos? Uhum. Quando você olha isso longuíssimo prazo, né, eu, eu, por exemplo, não sei onde eu quero estar daqui a 25 anos, mas é, você vai descobrindo ao longo do caminho, querendo ou não, você tem 9 mil dias que divididos em 100%, divididos em 100 pedaços, são 90 dias. Né, ou seja, a cada trimestre você avança 1% na sua meta de 25 anos. Um exemplo besta, eu quero estar aposentado daqui a 25 isso. anos com uma a gente... renda de tanto, né? Uma renda de tanto, né? Com uma renda que, que cubra é, 130, 150% dos meus gastos, que assim eu continuo guardando dinheiro, uma coisa assim. É, e aí, o que, que você tá, o que, que você vai fazer nos próximos 90 dias para fazer isso? E, e esse é um ponto. O segundo ponto é: se você errar em 90 dias, você só desperdiçou 90 dias. Se você errar em um ano, você desperdiçou 360 dias. Você entendeu? Que são. É, 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 muito, é um desperdício muito maior, né? Às vezes você perde uma meta aí no meio do caminho, você definiu uma meta no começo do ano, você perdeu essa meta em abril, em maio. Emagrecer é muito disso, fumar é muito disso, né?
0: Parar Compar, de
1: fumar é, fumar é muito disso. Puta, não consegui atingir minha meta lá para maio, eu perdi minha meta e não tô conseguindo emagrecer foda-se é, 2021 eu vejo que eu vou fazer de novo
0: e aí você já que so... sofrendo né já que sofrendo agora eu não estou conseguindo então não vou sofrer e foda-se isso não vou fazer aí nada. Você,
1: e aí você perde seis sete meses entendeu então é, esses ciclos menores te permitem revisitar novamente essa meta mais fácil né e o controle de ação que a gente faz é, a gente tá falando a gente falou bastante aí do, do planejamento estratégico da definição tática e aí a gente vai pro controle de ação, de fato, né? Semanalmente a gente vai lá na nossa planilha semanal e tica o... Fala aí quantos, quantos por cento a gente avançou daquele objetivo. É... E, o, e aí o, o micro, né? O, as tarefas, os, os to do's de cada tarefa e tal, a gente controla no Trello. E aí Com no isso? Trello, são, dois, eu... são, são duas estruturas Deixa básicas a gente gosta eu, eu não tô vendo sua tela. A gente gosta ah, de, que é a bala aí que eu vou mostrar aqui. A gente gosta de separar os nossos os nossos objetivos, né? O, o, os nossos os nossos fluxos,
0: aliás, os nossos processos. Só pra vocês saberem, Moa, eu tô aqui com, ó, por exemplo, essa pauta do que que a gente tá falando aqui agora, tá aqui, ó, detalhada, hum. e aí eu vou eu vou tirar esse detalhamento agora porque o Moa vai explicar o que tá aqui por trás do Trello. Manda a bala aí, Moa.
1: Então o que acontece, né? Quando quando a gente está falando no primeiro, no, a gente está falando de produção de conteúdo. A produção de conteúdo, a nossa produção de conteúdo, ela tem um processo muito bem definido. Ela tem os processos muito bem definidos, que elas são a gente define essas etapas ali pelos checklists e a gente tem também as etapas muito bem definidas. A gente precisa primeiro definir pauta, depois a gente precisa gravar, depois a gente precisa editar depois a gente precisa agendar, depois a gente precisa divulgar e assim por diante. Então, é, quando a gente coloca no Trello essas etapas muito bem definidas, fica fácil da gente ter o big picture da coisa e mais para frente delegar, esse tipo de coisa. É, então, quando a gente tem o um processo muito bem definido, a gente detalha todo o processo através do checklist e a, os, o, as etapas, né, os... É, as etapas a gente detalha através dos, da, das listas, né, das raias do Trello. Quando a gente não tem um processo tão bem definido, que é o caso, por exemplo, de... Puta, essa semana eu preciso implementar é, a nova página do Python Birds. É, mas aí, semana que vem, eu preciso desenvolver o sistema de traqueamento do, das ações do usuário na plataforma. São etapas diferentes, né? São processos diferentes. Para eu implementar a nova landing page, a, a nova página do Python Burns, eu precisei escrever o roteiro, eu precisei depois editar o, o HTML, esse tipo de coisa. Para eu desenvolver o, o novo sistema de traqueamento... Eu precisei conversar com o Renzo, o que a gente precisa traquear, como que a gente vai fazer isso. Então, assim, os processos são diferentes. Quando a gente não tem um processo definido, a gente usa é, um processo que, na minha concepção, é o, é o feijão com arroz do ágil, né? Que é o, é o. A gente tem um backlog, que é o que a gente precisa definir aí nos próximos. até, até terminar o nosso nosso trimestre, né, tudo que a gente vai fazer ali tá no backlog, é, aí a, a gente, semanalmente, a gente pega algumas tarefas do backlog e traz para to do e fala, não, a gente vai executar essas tarefas, é, a gente vai ter uma outra lista aí, uma outra raia do Trello com o do né, que é o que a gente está fazendo, e finalizou, a gente manda o Dani, que é o que foi feito, então aí isso é um, é, é, é um processo um pouco mais genérico, muito mais... Puxado para o ágil, né? Que é o que a gente usa tanto aí no nosso mundo de software. E é basicamente esses são os nossos dois processos, né? Os nossos, as nossas duas formas de estruturar os nossos processos. Alguma coisa aí para acrescentar?
0: Cara, eu acho que tá, tá perfeito, né? É, eu acho que é isso. A gente até criou uns templates, né? Por exemplo, quando eu vou criar aqui outro, por exemplo, gravar os vídeos de Django, ficar escrevendo toda hora? Não. A gente já criou o templateinho, por exemplo, de gravação, tem aqui, ó, os nossos templates aqui. Então, quando eu crio direto, venham lá e fala, ah, vou gravar três vídeos de Django essa semana. Ele já traz todo o checklist para eu definir no formato que eu tenho que fazer para otimizar aqui esse controle, né? Então, é. veja que é a organização para é, a gente não perder tempo planejando tanto e já ter ali a coisa formatadinha e funcional, né? Acho que todas as ferramentas, na realidade, que a gente está mostrando têm esse objetivo. Sim. É, e, e
1: essa e, e o lance que a gente falou no, no, no outro podcast também né de você já começar a semana o negócio planejado o dia planejado né esse, esse é, é um dos processos que a gente, é, isso faz parte do nosso processo para a gente definir as nossas tarefas o nosso dia a dia né e é, o controle de ação é, é um lance um pouco mais de equipe né e aí a gente cai para o nível de indivíduo que é controle de agenda e isso. controle de agenda a gente faz, é, eu, eu fa, o Renzo usa mais o calendário, eu, além do calendário, uso uma outra ferramenta que é o ToDoist. Ele é um aplicativo, ele é um software, na verdade, né? Que você tem a versão dele web, tem a versão desktop, tem a versão mobile e todos se conversam, né? O é, que, que ele é? Ele é uma, um, uma lista de tarefas, né? Um, de fato, ele é um to-do list, mas ele chama to-do list. E que ele tem alguma inteligência aí, né? Você consegue definir prioridade, você consegue postergar tarefas, você consegue colocar tarefas recorrentes, esse tipo de coisa. Então, eu uso um misto dos dois aí, de agenda e é, to-do east. E, voltando também ao que a gente falou no outro podcast, que é, cara, você definir sua agenda, você definir o que você vai fazer no dia, elencar as tarefas e tal... Esse é o, o ferramental que a gente usa, né? pelo menos o que eu uso para fazer isso. Alguma, alguma consideração do calendário aí, Renzo?
0: É, eu acho que eu tô mostrando o calendário aqui, como eu falei, olha, coloquei lá 5h30, a ah. Mas aí eu deixo livre até as oito aqui para poder cumprir aqui, ó. Então, parte prioritária lá, de acordo com o que a gente falou, né? Então, se meu propósito é... é, é inclusive, eu ancoro. É, isso é bem importante de falar. O estudo e o autoconhecimento que a gente mencionou lá em cima, ele serve para ancorar também essas atividades. Né? Então, quando eu coloco aqui cinco e meia, óbvio que dá aquela preguiça. Mas é o que eu lembro. putz, meu propósito na família é... Eu quero estar com meus filhos, com a minha família, quanto for possível e Com saúde. Então aí entra a minha saúde aqui que me dá aquele ânimo, inclusive de acordar, às vezes quando me dá aquela preguiça, eu falo, putz, eu não falei que, não prometi isso para os meus filhos, né? não prometi que eu ia estar tá bem aí para estar tá com ele, então eu tenho que cumprir. Então, ó, corridinha aqui de manhã, é, ó, a gravação do DevPro que a gente faz na terça, uh, tem aula, eu não sei por que, que não está aparecendo aqui, uh, talvez, isso aqui já é minha agenda consolidada, tá? eu deixo aqui minha agenda consolidada tanto do profissional quanto do pessoal, amanhã aqui dos meus filhos que eu coloquei, ó a gravação de hoje aqui, essa não foi uma tarefa recorrente, gravação de moda de Django, uh, enfim, fazer a contabilidade toda sexta-feira, enfim, tudo aqui na agenda, inclusive eu, eu costumo separar, né? então eu tenho a minha conta do profissional, ó. as partes de profissional estão aqui, ó. inclusive eu acho que é porque eu não compartilhei o da turma com o meu pessoal, mas porque também eu, eu vejo isso no, no celular. E no celular ele, então, coloca uma visão consolidada. Para quê? Porque quando alguém me pede, faz alguma demanda, eu dou uma olhada lá, falo, olha, é, como é que está a minha agenda? E veja que ela não está lotada. Tem a agenda toda lotada, também é um problema. Então, quando alguém vem com alguma, alguma oportunidade, alguma coisa extra a se fazer, eu venho e coloco aqui. Por exemplo, teve aqui o um encontro para discutir sobre patrocínio da Python Sul. Então, eu encaixei aqui e eu procuro encaixar só umas... Três coisas aí por semana que é que surgem, né? Mas tem que ter espaço na tem sua agenda para você.
1: Exatamente. Tem é. que um gap pro, porque e... a gente tem demanda ativa e tem demanda reativa
0: também. Né? É. O Tudo, às vezes, eu uso o Keep. E, ao, às vezes, também, quando as demandas vêm por e-mail, eu uso muito aquela funcionalidade que, que o Gmail herdou do Inbox, que é né, ler aquela batelada de e-mail. A gente já tinha dado essa dica de produtividade no, no outro episódio. Mas além de ler em eu sempre tomo uma ação com aquele e-mail. E a ação pode ser resolver, e aí eu já arquivo o e-mail. Quando eu não resolvo, eu vou lá e dou o adiar até quando nele. Então eu falo, pô, só vou resolver isso semana que vem. Então eu adio para ele voltar para minha caixa de e-mail na semana que vem. Então eu passo fazendo uma limpa. Aí eu não vou entrar no meu e-mail aqui, porque aí pode ter mensagem, sei lá, aparece o nome de outras pessoas que eu não, não pedi permissão aí para fazer. E aí é, é um problema, né? Faz é sentido, Mo? O que, que você... Tem mais Há alguma... Faz
1: sentido, é isso aí. Eu acho que demos uma boa passada aí no assunto e, e o mais importante, né? A gente linkar isso com é, o desenvolvimento de software, né? Ou até com o aprendizado, para quem ainda não desenvolve software, para quem está é, querendo entrar nessa carreira de programação, isso aqui é um conteúdo genérico, mas ele é perfeitamente é, aplicável a quem está querendo, por exemplo, aprender a desenvolver. Se você não organizar a sua agenda, se você não organizar os seus objetivos, se você não definir os seus objetivos, não organizar a sua agenda, como que, que horas que você vai separar para você estudar, por exemplo, para você aprender Exatamente. a desenvolver software? É... Se você, tá no, se você tá no já é um desenvolvedor de software, se você já trabalha, que horas que você vai separar para você continuar se aprimorando? Que horas que você vai separar para você é, codar, para você entrar no flow, para você não ter interrupção? Que horas que você vai separar para fazer suporte para a operação, para poder fazer code review dos seus pares? Então, assim... É... Por mais que, que isso não seja um tema especificamente para desenvolvimento de software, é um tema para você desenrolar a sua vida, você entendeu? E atingir os seus objetivos de forma geral. Então, assim, eu acho que é, é um, são temas acessórios, porém importantes, que vão te... Desde a parte filosófica, a gente começou lá no começo do, do podcast, até essa parte mais prática agora no final, é, que, que vão conseguir suportar a sua caminhada profissional, a sua caminhada de estudos, a sua caminhada pessoal. Concorda?
0: É, é até puxando, não estava na pauta aqui, mas quando você mencionou, já pumba, já vim aqui no GitHub, olha, tem aqui o mesmo esqueminha que a gente segue, é, é ágil, tem um processo de Kanban, que é para você dividir para ficar visual, né? que é basicamente ter as raias. Olha lá, eu até criei um projeto aqui para o próprio site do Python Pro, criei aqui um projeto para o Café com Python para definir as pendências que eu acho que são importantes para fazer com o Café com Python, para ir andando com elas e ter a visualização. Então, como o Moa falou, isso é muito utilizado no processo de desenvolvimento de software. E nos ágeis, principalmente Scrum, Kanban, todos esses processos, é, é, Extreme Programming, então você vai ter aqui esse procedimento, ó, você vai ter, então aqui exemplificado. E, e esse outro ponto, que é o que também me motivou e, e, e excelente, aí apesar da gente não ter combinado, mas acho que talvez aí a, a, a convivência né, vai deixando a gente já conectado e ajustado, é porque eu recebo e-mail, né? hoje, hoje eu, a gente ainda está seguindo aí as coisas do Mo, a gente está preparando para delegar algumas atividades, mas hoje eu ainda faço suporte no Python Pro. Então, assim, não mandem palavrões, coleguinhas, respondendo os e-mails automáticos, porque eles são lidos, tá? Então, de vez quando eu falo, Olha a educação aí, amigão. Né? Mas muitas vezes eu recebo coisas assim. O, o sistema hoje ele manda um e-mail por semana para a pessoa cumprir o objetivo. Por quê? Porque eu tentei incutir isso nas pessoas. Eu falei, ó, ah, você vai fazer esse curso em quatro semanas. Né? Coloquei lá um determinado número de horas Eu falei, ah, se a pessoa dedicar quatro horas por semana Ela vai conseguir Talvez seja importante, de repente, até no e-mail inicial Mencionar isso, ah, você vai ter que se dedicar quatro horas por semana A minha conta era isso, sabe? Segunda, terça, quarta E praticar um pouquinho ali em algum outro tempo Só que aí o que acontece? O que eu mais recebo de e-mail é Renzo, eu tive um problema eu não, eu não tenho tempo Eu não tive tempo Eu tive isso, eu tive aquilo e óbvio que, assim, a vida acontece, eu não tô falando que você tem que fazer o curso ou, né, ah meu já, já ouvi coisas assim, pesadas, né, do tipo, olha, meu filho passou mal, Pô, perfeito, passou mal, você sabe que vai atrasar todo o agendamento, porque aquilo é o teu propósito, o filho passou mal, mas o que eu vejo de outras desculpas, sabe, ah, eu fui ver o meu filho na Argentina, eu fui, então assim... A pessoa tá querendo me convencer. Essa aconteceu,
1: certeza. ser específico desse jeito.
0: Sim, essa foi o último, sabe? <risos> e aí, assim, entendo, vai lá e fica com seu filho. Mas, assim, tenha noção que o seu objetivo, se é vir para a área de tecnologia, ele ficou parado. E, assim, o seu filho, se você for visitar ele na Argentina, e eu vou dar aqui esse exemplo, mas não vou mencionar o nome, você vai ficar com ele 24 horas por dia? Não vai ter um momento que ele vai estar tá dormindo e você vai estar tá acordado? potencialmente, é possível que vai ter esse tempo. Então, se você tem aquele objetivo que você tá carregando, você vai ter que ter a disciplina de né, ó, eu vou ter que continuar, eu vou ter que compensar depois, pode ser também. Mas, na maioria das vezes, o que eu vejo é mais um, uma desculpa da procrastinação ou uma desculpa para si mesmo é, do que qualquer outra coisa. E, ah, eu não tenho tempo. Não. Você tem tempo. O que você não fez foi não é uma prioridade isso na, na tua vida. Ou, mesmo que você diga que é uma prioridade, o que você tá fazendo é não, tá, não tá traduzindo isso em ação. E se não traduzir em ação, você não vai conseguir resultado. Acho que esse é o grande ponto. Alguma coisa aí, Moa?
1: Acho que é isso aí, cara. É... Flávio Augusto fala muito isso, né? Se, se o sucesso, se, se falta de tempo fosse desculpa <risos> para não realizar suas coisas, só os desocupados teriam sucesso na vida. É, então, acho que vamos terminar o nosso, o nosso episódio com essa... Não, não vamos terminar, ele tem as indicações. Mas a gente é. fecha aqui a pauta com essa reflexão. E vamos lá para pro, os momentos finais né, do nosso podcast. Indicações... Da semana, eu vou fazer uma vinheta para isso depois, né? Indicações da semana. E, <risos> e aí a gente vai... Indicação, a minha indicação é o livro Getting Things Done, do David Allen. Em é... português, eu não lembro como é que chama esse livro em português, acho que é. Bom, enfim, é um livro que ele ensina o, o passo a passo, um método, né? um processo de passo a passo para você conseguir. É, atingir os seus objetivos e fazer o que precisa ser feito, né? Então, hoje em dia, eu não sigo ele exatamente, mas ele é muito bom, porque para quem não tem nada, ele é um começo, e aí, depois que você começar a executar ele, você vai começar a adaptá-lo para a sua vida, né? Em português, ele chama A Arte de Fazer Acontecer. Um bom livro, um bom... deve até curso sobre isso também, se você não quiser ler o livro, mas eu acho que vale muito a pena. E a sua indicação, qualquer? É?
0: Bom, eu tenho duas indicações. É, aquele, aquele, aquela abstração aproveitando aí do Moa que eu que eu mencionei ali que eu vi durante o processo de mentoria, é, ela está presente no livro O Modelo do Pensador do Luiz Cláudio Binato. Então, se você procurar isso aí na internet, você vai cair. É um, é um brasileiro que, que baseia essa teoria em várias em várias coisas, em várias teorias de gestão é, comportamental. Então, você pode pegar lá, ele vai dar toda essa explicação do individual, é, dando uma, uma explicação até histórica de por que, que as empresas tiveram que mudar para ter essa missão, por que, que antes não, não era tão necessário ter esse cuidado, porque agora tem. Não vou dar spoiler para deixar aqui o loop aberto e você querer é, dar uma olhada nesse livro. E eu vou indicar também a mentoria do meu amigo Renar Machado. Se escreve R-E-N-A-R-D machado tá eu aqui eu, eu vou colocar depois o link também na descrição desse vídeo tem um LinkedIn dele onde ele faz esse processo de, de gestão estratégica e o início desse processo essa parte pessoal e a ferramenta também dá os créditos aqui pelo menos eu conheci por ele dei uma alterada ele olhou gostou das alterações a ferramenta ali do, do, do processo de planejamento estratégico foi ele que, 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 mim, que me apresentou então a indicação veio de, dessa mentoria mais alguma coisa aí, Moa?
1: É isso aí, tá? Acho que o assunto foi bem. Bom podcast, hein? Bom episódio. Acho que a gente entrou tecnicamente bastante. Uma aula, praticamente. Né? Pra não ficar bom, só mas... no coach, né? Pra não é... ficar só no coach. É... É isso aí. Mata, Mata a cobra, e mostra o um bom. <risos> <risos> bom, então é isso, pessoal. Recadinhos finais. É, se você estiver assistindo aí no YouTube, dá o like no vídeo, comenta, deixe seu comentário. É importante pra gente conversar aí com vocês. É, a gente tá aqui para bater um papo, né? Não é só para cagar a regra. E compartilha com seus amigos esse podcast. Se você indicar para pelo menos um amigo seu, a gente já vai atingir mais pessoas aí, né? É, se inscreva no nosso canal. Uh, segue a gente lá no Instagram é, o meu Instagram é o Instagram do Renzo é o todas as outras redes sociais são essas também, sigam lá a gente por favor, e venha bater um papo com a gente no nosso grupo de discussão que é o bit.ly barra galera traço python traço pro é um grupo no Telegram, a gente tem um canal no Telegram também que a gente avisa a galera que é o bit.ly python pro e se você ainda não sabe programar e quer aprender em Python, que é a linguagem mais simples mais fácil e que tá pagando uma boa grana a galera aí hoje em dia você entra no python birds que é o python.pro.br barra curso traço de python traço grátis python.pro.br barra curso de Python grátis substitui os espaços aí por traços o curso é grátis, como você já deve ter percebido e você vai aprender aí em quatro semanas então é isso, muito obrigado pessoal, até a próxima e tchau, tchau
0: até mais galera, até a próxima, tchau, tchau